0: Buenas, querido oyente, muy buenas, ¿cómo estás? Yo estoy aquí de vuelta porque a veces desaparezco un poco, pero luego vuelvo porque es que tengo muchas cosas en mente, muchas cosas que estoy haciendo, investigando y descubriendo. Y hoy, antes de empezar el programa, en el que te voy a hablar de sistemas sin código, cómo hacer cosas automáticamente, sin saber programar y hacer cosas muy chulas. Y voy a comentar algunas cositas, pues eh, quiero comentarte que tenemos el primer mastermind grupal dentro de la comunidad en soymiller.com, que si no sabes de qué va, pues es una comunidad que tenemos para aprender ventas y automatización, donde encuentras masterclasses, un grupo privado y también pues una newsletter que voy enviando. Y tenemos el primer mastermind grupal ya cerrado, que se están apuntando, lo he publicado en el grupo privado de la comunidad Así que puedes ir a suimiler.com que es gratis y te apuntas y accedes al grupo. Y dentro he publicado en el canal general ya que va a ser el primer mastermind grupal el próximo jueves 23 de julio a las 4 de la tarde, hora española. Y vamos ahí a compartir inquietudes, nuestros proyectos, dudas, pedir feedback unos a otros. O sea, va a ser muy chulo, muy chulo, y estoy muy emocionada con esto porque me apetecía desde hace mucho como estar en contacto más con la comunidad de virtualizar y pues estar ahí en esas reuniones grupales con todas las personas que están también al otro lado para que también deis ideas sobre qué cosas podemos hacer y demás para mejorar la comunidad y dicho esto también decirte que este viernes como cada viernes tenemos un nuevo vídeo en el canal de youtube solo tienes que buscar marina miller en youtube y vas a ver un contenido muy original porque todo el mundo me dice que es muy original porque lo que hago es mezclar contenido formativo... Con personajes de humor, para que así pues puedas aprender al mismo tiempo que te ríes y te diviertes. Y esta semana, la verdad, que, que ha sido bastante divertido porque tenemos el rol de la Antonia, que si quieres saber más, pues tienes que ir a ver los vídeos, y la verdad que, que la gente se está riendo mucho con este personaje, y yo también me lo estoy pasando muy bien. Así que, si si te interesa saber más sobre todo esto, búscame en YouTube y verás, verás hay cosas, y darle a suscribirte y comenta, eh. Muy importante para ayudarme a dar visibilidad al canal. Así que nada, dicho esto, vamos a poner esta música de entradilla y vamos a hablar del tema de hoy, el tema de cómo construir de forma semi -automatizada webs, aplicaciones y todo esto sin tener que programar ni hacer todas estas cosas de códigos raros que solo entienden algunas personas en el mundo. Surcando los mares del emprendimiento nos encontramos con aquellos que no somos programadores ni desarrolladores y queremos construir cosas chulas. Pues sí, es así porque queremos muchas veces hacer cosas, hacer proyectos, pero a veces el coste de lanzarlo es demasiado elevado porque eso pasa mucho, que dices, vale, yo quiero montar esta aplicación, pero claro, necesito validarlo, necesito probarlo, necesito testarlo y resulta que a lo mejor la inversión de que un equipo de desarrolladores lo lleve a cabo y demás es muy costoso. Entonces, para esto yo recomiendo que se hagan prototipos, que esto está muy chulo y tenéis aplicaciones como eh, Marvel App también hay Infusion no Infusion Shop era la email Invision creo que era también que se pueden también hacer prototipos y tal y podéis jugar eh, con esas aplicaciones diseñando incluso en Sketch y luego pasándolo a Marvel App o a Craft o a hay un montón de, de herramientas donde tú puedes crear como las pantallas que verá el usuario y poner que cuando hagan clic en un botón se cambia a la otra pantalla y que parezca como que es una experiencia real. Entonces si estás buscando inversión y todo esto es muy chulo porque puedes hacer diseños de aplicaciones, de sitios web, de cualquier formato de software digital sin tener que llegar a desarrollarlo. De esta manera también, si luego buscas desarrolladores, porque al final lo haces con código porque es muy personalizado, muy específico, pues ya también te van a dar un presupuesto realista de decir, oye, mira, yo quiero diseñar esta aplicación, estas son las pantallas que tiene y estas son sus funcionalidades. De esa manera van a poder presupuestarte mucho mejor el coste del desarrollo y también pues eh, tú tienes mucho más claro cómo quieres que funcione eso porque a veces ya sabemos los que estamos en este mundillo online que los desarrolladores pues suelen tener mmm, peor gusto por así decirlo que los diseñadores en cuanto a que muchas veces pues no le dan ese toque estético, esa usabilidad, esa experiencia de usuario que es adecuada para que pues funcione, convierta y el usuario no se pierda. Entonces, esto es como, hay tiendas online que son muy feas, que convierten fatal porque la gente no encuentra bien dónde hay que pinchar ni nada. Y en cambio, pues llega alguien experto en experiencia de usuario, en diseño y demás, y de repente se dan cuenta que cambiando la estética, la apariencia, todo empieza a funcionar mucho mejor. Pero la base de contenido y de los elementos y demás es la misma. Pues de eso un poco se trata. Pero luego podemos ir un paso más allá, que es cuando tenemos los prototipos, que esta sería una fase beta, por así decirlo, de decir, bueno, pues yo quiero hacer un proyecto, una aplicación, una web, lo que sea, y hago mi prototipo. Luego tenemos un siguiente paso, que es eh, te puedes hacerlo como con algún software estándar, como pasa, por ejemplo, cuando utilizas WordPress como para las webs o utilizas pues, otra serie de herramientas, al final lo que hacemos es tener como una base en vez de tener que hacerlo todo de cero. Es como el sistema operativo. Siempre lo digo así porque la gente lo entiende. Digo Es como el panel de la web, el, el software, el sistema operativo que va a darle sustento. ¿no? Entonces, en este sentido es verdad que luego hay partes que puedes hacer a código como si desarrollas un módulo para tu web o si haces toda la estética a código puro y demás pero luego, por ejemplo, eh, sí tenemos muy conocido, muy integrado que existen constructores visuales para nuestro sitio web ¿por qué? ¿por qué se han puesto de moda los constructores? porque el movimiento no code eh, está creciendo o sea, esto es una realidad, eh, cada día es más fuerte y es un movimiento que está cogiendo muchísima fuerza y muchísima relevancia. Entonces, ¿qué es esto del movimiento no-code? Pues como su nombre indica, es un movimiento sin código. Es decir, toda esa gente que quiere construir cosas sin saber código, sin saber programación. A ver, esto tiene sus limitaciones. Es decir, no puedes hacer cualquier cosa porque siempre vas a depender de las funcionalidades que tenga esa herramienta. Pero ya hay empresas que están construyendo herramientas no-code muy potentes para que la mayoría de la gente que quiera algo estándar pueda llevarlo a cabo. Por ejemplo, para el tema de las web, de constructores web, a ver, lo ideal es hacerlo a código. Es como el 10 se lo llevaría a hacerlo a código. Pero también, para mí, tiene algunas barreras, en el sentido de que si luego el cliente quiere tocar algo, quiere cambiar un texto, quiere cambiar una foto, quiere... Depende de ti, porque tiene que saber código, tiene que cambiarlo el que ha hecho el código o alguien que sepa de eso y es un follón. Entonces, hay híbridos en medio que a mí me parecen opciones interesantes. A mí el sistema no code me flipa porque, claro, a mí me gusta hacer cosas, me gusta poder lanzar proyectos, llevarlos a cabo, testarlos, validarlos y esto te permite flexibilidad y agilidad para que tú puedas montar tus propios proyectos. Eh, Proyectos, por lo menos en versión link, que es la versión inicial, para que tú puedas validar la idea, ver si funciona, si no y demás. Al final, eh, herramientas como WordPress han puesto muy de moda que es este sistema operativo para pues gestionar, tener un panel de control de tu web, poder instalar módulos, poder montarlo sobre una base, ¿no? Sería como el Windows, el iOS, de Apple, todo esto. Entonces, al final. ¿Por qué se han puesto de moda estos sistemas? Porque te dan una base y te dan funcionalidades y luego tú dices, vale, ahora quiero una tienda online pues instalo el módulo que ya tienen de tienda online. Luego lo puedo personalizar, lo puedo hacer por código, lo puedo hacer con otros módulos que han creado otros programadores ya hechos que tienen esas personalizaciones hechas y al final vemos que por qué está creciendo tanto el mercado de los plugins que son estos módulos para WordPress, por ejemplo, de, que permiten hacer cosas porque al final hay desarrolladores que crean esos módulos y luego la gente los compra en función de sus necesidades y ya no tienen que coger a un programador que se lo haga para ellos y el coste que supone eso entonces al final se va estandarizando todo y todo va creciendo porque claro eh, si por ejemplo yo tengo una tienda online y el módulo básico de WooCommerce que es el plugin este el módulo para WordPress por ejemplo para configurar tiendas online yo cojo y lo instalo y ya resulta que las funcionalidades básicas no me permiten hacer, pues, que aparezcan tres precios a elegir en un producto o yo que sé qué. Pues puedo buscar si algún desarrollador ya ha hecho un módulo que haga eso, o alguien me lo puede hacer a medida, pero ya solo tiene que hacer esa ampliación, no tiene que hacerlo todo desde cero. Entonces, ahí es una de las grandes ventajas. Entonces, el movimiento No Code está creciendo mucho por eso, porque hay muchas cosas y muchos proyectos que tienen la misma base. Ayer, por ejemplo, estuve viendo una masterclass dentro de Sinoficina, esta esta um, plataforma super chula que ha montado Bosco Soler, que es un tío muy crack, al que admiro mucho. Y, bueno, peloteo aparte, saludos aquí, Bosco, si escuchas este podcast. <risa> y, y la verdad que, que tiene una plataforma super chula, una comunidad muy chula que se llama sinoficina.com, y ahí estuvo él impartiendo una masterclass que te enseñaba una herramienta que se llama Glide, ¿vale? Glide se escribe G-L-I-D-E, y con esta herramienta te permite crear tu propia aplicación móvil. Es gratis, luego tiene una versión de pago que integra más módulos, más funcionalidades… Pero está súper chula. Al final es como tipo Elementor, que es este constructor visual de webs para WordPress, que es para mí mi favorito dentro de los constructores actualmente, aunque hay un montón. La clave es que no te dejen trozos de código si los quitas, ¿vale? Esto es fundamental para luego no tener problemas y ni tener que hacer tu web desde cero. Pero eh, esto lo han trasladado al mundo de las aplicaciones móviles, por ejemplo, y hay cada vez más herramientas que te permiten. Esto lo hace con tablas de Google Sheet, que es como el Excel de Google, que va todo online. Y lo que hace es que con esas tablas tú puedes crear tu aplicación y te va dando módulos que arrastras y tú dices, pues aquí quiero que haya un botón. Y entonces tú lo arrastras y pones ahí el botón. Y luego quiero que tenga este color y tal y cual. Y tú te construyes tu aplicación móvil de forma visual. Luego le dices de dónde tiene que coger los datos de esas tablas y te montas una aplicación sin saber nada de programación, sin saber nada de código y demás. Tiene una curva de aprendizaje, obviamente, no llegas y dices, ¡guau! Mi aplicación soy aquí, un crack, y la monto en un momento. Pero es muchísimo, vamos, infinitamente más baja que la curva de aprendizaje de montar algo a código desarrollando código HTML o PHP o todos estos lenguajes, CSS, todos estos lenguajes que entienden eh, algunos privilegiados y los que les encanta todo eso. Porque yo empiezo a ver todos esos códigos y me perturbo, ¿sabes? Entonces, mmm, todo este movimiento, estamos viendo que empresas como Amazon, como Google, están apostando por empresas no code porque estamos viendo que tienen un gran crecimiento y están permitiendo automatizar de algún modo la creación de webs, de aplicaciones, porque lo que han hecho es reducir la curva de aprendizaje y personas con un conocimiento mucho más bajo pueden eh, crear sus propios proyectos, pueden validarlos, pueden testarlos, aunque luego puedan hacer desarrollos a medida específicos. Sí que es cierto que esto es como que tiene una serie de limitaciones. Es decir, cuando tú montas, por ejemplo, una aplicación móvil con esta herramienta, pues te permite las opciones que tiene la herramienta. Lo bueno es que detrás de esa herramienta hay un equipo que va que va metiendo funcionalidades nuevas y demás. Pero claro, si tú te lo haces a medida pues eh, va a ser mucho más específico y pues o sea ahí no tienes límites aquí tienes los límites de la herramienta pero también es cierto que claro el coste es muchísimo más bajo de hacerlo con una herramienta de estas y si te adaptas un poco a sus estándares y a lo que se puede hacer y lo que no y te vale según lo que quieras hacer pues claro, no vas a crear un, a lo mejor un videojuego eh, a medida, porque para eso necesitarías un equipo de desarrolladores y hacerlo a lo mejor una app móvil de un juego. Pero si a lo mejor quieres hacer, por ejemplo, un directorio de empresas, pues si sí tienes los básicos para que tú puedas montar tu directorio y tengas tu aplicación con dónde están tus locales, un chat para los clientes, los básicos que a lo mejor tú necesitas. Y si tienes esas funcionalidades y si te ahorras una pasta en programación, y vas a tener todo lo que tú necesitas haciéndolo a bajo coste, lo puedes hacer tú mismo y pues yo lo veo genial. O sea, a mí el poder hacer todo en link y el poder montarlo tú y validarlo y demás, o sea, me parece alucinante. Porque así puedes empezar muchas cosas y a los emprendedores que nos encanta probar, crear e innovar pues nos sirve de punto de partida para validar un proyecto y luego ya, una vez que lo hemos validado, que vemos que funciona y tal, podemos invertir en desarrollo o podemos ampliarlo o podemos hacer lo que sea, pero tenemos una base para lanzar proyectos, para crear cosas chulas y sobre todo para hacerlo de forma rápida, ágil y accesible. Así que si estás pensando en montar eh, todo este tipo de cosas automatizadas sin saber programación y demás, te invito a que busques eh, no-code, que busques este movimiento no-code eh, en Internet y que vayas descubriendo todo lo que hay detrás de esto, qué herramientas hay, qué aplicaciones hay, porque la mayoría de software están tirando hacia ahí para que los usuarios puedan desarrollar cosas, puedan implementar acciones, cosas, crear sus propios software, sus propios sistemas sin saber nada de código y yo creo que sinceramente esto es el futuro, porque al final queremos más tiempo, queremos agilidad y queremos automatizar al máximo posible para tener la menor dependencia externa y la mayor agilidad y rapidez para poder crear, eh, compartir y crecer. Pues nada, querido oyente, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado saber todo este movimiento no-code y todo lo que se está creando en cuanto a aplicaciones, constructores, eh, software, eh, módulos de cosas. O sea, todo este movimiento de sin código, sin necesidad de saber programar. Y si te interesa saber más sobre esto, pónmelo en los comentarios porque así crearé más programas de este tipo. Te compartiré nuevas herramientas que voy descubriendo sobre todo este mundillo porque sin duda a mí me encanta y me llama muchísimo la atención. Y también te invito a que vayas a soymiller.com, te suscribas y entres en nuestra comunidad para estar al tanto de todo. Además, también le puedes dar al botoncito de suscribirte a través de la herramienta que estés escuchando este podcast para no perderte ningún programa. Y también lo puedes compartir con alguien que creas que le puede interesar, porque así a mí me ayudas a llegar a más gente y también ayudas a esa persona a descubrir pues, contenido que puede ser interesante. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente programa. ¡Hasta luego! Sabes esto de que, a mí esto de que no haya código, me flipa esto de arrastrar cosas? Yo a veces me imagino un mundo en el que es como un panel de los Sims, de este juego que había, que había personitas y tal, y tú te pones ahí a mover a las personas, las arrastras, igual que las aplicaciones. Venga, mi madre a casa del vecino, mi abuela la voy a poner con esta a ver si se pelea, y lo veas como un videojuego de Sims, ¿sabes? Estas son mis perturbaciones que me dan a veces, pero estoy bien, estoy bien. Sí, eh tiene usted cita para para un psicólogo, pero que que, que sea psiquiatra, ¿vale? Porque creo que, que me está afectando esto de, de estar tantas horas delante del ordenador. Sí, creo que hay un extraterrestre que me mira por la cámara. Sí, tengo miedo. Tengo miedo, sí. Sí, eh, voy en una hora, sí, sí. Ya sé que es urgente. Voy, voy. <risa>